0: Bonjour tout le monde. Alors pour le podcast aujourd'hui, je vous raconte le profil de la famille Leclerc dans le binière. Euh, J'avais déjà commencé le dossier sur le développement durable euh, de la revue du mois d'octobre quand je suis allée les rencontrer, un dossier que je vais vous présenter d'ailleurs prochainement. Euh, puis, quand je suis allée les, les rencontrer, à ma grande surprise, j'ai découvert que plusieurs de leurs pratiques étaient déjà en convergence avec ce que les producteurs vont être appelés à faire dans les prochaines années du côté du développement durable. Donc, effectivement, pour la famille Leclerc, euh, les mots « développement durable », ce n'est plutôt familier. Euh, sans nécessairement vouloir le faire dans ce but-là, ils ont intégré au fil des années des pratiques agronomiques qui visaient la valorisation des sols, l'utilisation maximale de leur fumier, puis un environnement plus naturel pour leurs animaux et leurs cultures. Aujourd'hui... Alors où l'industrie laitière veut prendre davantage conscience de l'impact qu'elle a sur l'environnement, les propriétaires de la ferme Edry Faniel, à Lebinières, donc il s'agit de Michel Prou, Stéphane Leclerc et leur fils Olivier, bien, disons qu'ils se sentent bien positionnés pour amorcer cette nouvelle ère. La ferme Edryphaniel, c'est 156 vaches en lactation, 300 têtes totales. Ils ont une production de 10 223 kilos de lait à 4,4 de gras et 3,3 de protéines. Ils produisent un quota de 217 kg de matière grasse par jour. Ils ont une classification de 4 excellentes multiples. Deux excellentes, 36 très bonnes, 108 bonnes plus et 23 bonnes. Et puis, ils cultivent 850 acres euh, en foin, maïs en silage, maïs grain, en blé, soya. Euh, ils font aussi du pois et ils font aussi, tout récemment, du maïs épi. Alors, ça aussi, on en reparle un peu plus en longueur dans le podcast. Alors, sans plus tarder, je vous présente le profil de la ferme Edry Faniel. Il y a environ 15 ans, Stéphane Leclerc décide qu'il en a assez de ramasser de la roche, alors il prend un virage vers le semi-direct. À moyen terme, l'impact est bien observable sur les cultures. Monsieur Leclerc réalise que le semi-direct améliore la structure du sol et laisse plus de matière organique. Malgré qu'au départ, il se rend bien compte que les rendements diminuent, peu de temps après, il remonte à peu près au même niveau qu'avant la transition. Soucieux de continuellement s'améliorer et décide d'intégrer une autre légumineuse dans sa rotation, c'est-à-dire le pois, parce qu'il laisse beaucoup d'azote dans le sol et il se récolte assez tôt pour avoir le temps de semer le blé d'automne et d'obtenir un excellent rendement. Puis, à la suite de la récolte de blé, il sème un engrais vert, soit un mélange de veste, de févrol radis et de sarrasin. Ainsi, les sols ne restent jamais à nu puisque le sec d'automne est également semé tout de suite après la récolte du maïs en silage. Et pour couronner le tout, à cette efficace rotation de culture vient s'ajouter l'addition de fumier composté sur les champs. Depuis 2022, la ferme Edrifaniel récolte de l'ensilage de maïs épi. Pour ce faire, ils utilisent le nez de la batteuse sur la fourragère et récoltent l'épi le plant étant laissé au champ. Malgré qu'ils doivent fermenter pendant trois mois avant d'être nourri aux animaux, le maïs épi est plutôt considéré comme un concentré à cause de sa valeur nutritive et de sa texture. Il est comparable à du maïs grain humide, mais avec plus de fibres, puisqu'il contient le cœur de l'épi. Il est entreposé dans un silo fausse, à une humidité d'environ 28 à 30 Les Leclerc aiment ces avantages car la ration se fait plus vite avec ce type d'ingrédients ils ont aussi observé une hausse de production de 0,2 de gras chez leurs vaches depuis l'intégration de cet aliment. En 2018, alors que les stades de la vacherie commencent à être désuites, les Leclerc prennent la décision de construire un nouveau bâtiment, une stabulation libre pour leurs vaches en lactation. À cause de la flexibilité vis-à-vis -vis de l'augmentation du cheptel et les coûts moindres, ils optent pour une salle de traite plutôt que des robots. Au niveau de la stabulation, Plusieurs raisons les convainquent de choisir des parcs sur accumulation de litière compostée. D'abord, pour le confort des vaches. Ils observent que les vaches se déplacent facilement, même celles qui peuvent présenter des problèmes de locomotion. Les pieds s'agrippent mieux et les vaches se sentent plus en sécurité. La santé des onglons est également meilleure. Olivier déclare que ça fait environ deux ans qu'ils n'ont pas eu besoin de faire de bains de pieds. Avant d'aménager dans les nouveaux bâtiments, il y avait quelques piétins. Ils ont remarqué après plusieurs mois que de moins en moins d'animaux en avaient et maintenant le problème est complètement enrayé. Stéphane ajoute qu'avec la litière compostée, l'activité des bactéries combat cette maladie des onglons. De plus, quand les vaches marchent, elles s'enfoncent dans le compost et le pouvoir abrasif de cette litière nettoie leurs pieds. Pour aider au compostage à la litière, il ajoute la rive de bois franc. Étant plus fine et plus absorbante, elle permet de mieux assécher la litière et de créer de la chaleur. La ripe de bois franc vient donc réguler le compostage. L'hiver, l'évaporation de l'humidité par la ventilation naturelle est moins intense et donc par conséquent, l'activité organique est moins active. Il faut donc y en mettre deux fois plus en hiver qu'en été à raison d'environ une vanne par 50 vaches par mois. Selon les propriétaires, l'autre secret pour ne pas avoir de problème, c'est le brassage régulier du compost. Ils le font deux fois par jour avec un chisel qui a des dents de 30 pouces minimum. Ils disent qu'il faut aller le plus profond possible pour bien brasser le compost. Bien qu'ils enlèvent le compost à deux reprises dans l'année pour en mettre dans leur champ, il ils aurait pratiquement pas besoin de le faire. Puisque les déjections des vaches et l'ajout de la ribe de bois augmentent le volume, ce dernier diminue au même rythme grâce au compostage de la litière. Évidemment, de par la quantité d'azote organique qui est apportée par ce compost, on comprend qu'il est très bénéfique pour la fertilité des sols de le faire. Stéphane mentionne que cette matière comporte 99 d'azote organique, soit un apport de 16 kg par tonne d'azote versus 3 kg par tonne d'azote pour du fumier liquide. Depuis la formation de la compagnie en 1992 avec les parents de Stéphane et lui-même, puis ensuite avec l'intégration de son épouse Michel en 2003, l'entreprise n'a jamais cessé de croître. De 52 kg de matière grasse par jour à 200 et de 500 arcs à 850, les investissements se sont suivis année après année. Suite à la construction de la stabulation libre pour les vaches, les Leclerc ont réaménagé l'ancienne vacherie en étable à trois rangées de logettes pour les animaux de remplacement. Puis cet été, ils ont entrepris d'allonger leur stabulation libre pour pouvoir augmenter la production à 300 kg de quota. Auparavant entreposés dans des silaux-tours, puis ensuite dans des meules, les silos-fosses ont été construits en 2022 pour l'ensilage de foin et de maïs. C'était tout d'abord pour sauver l'utilisation du plastique, mais les Leclerc ont rapidement apprécié l'économie d'espace et la meilleure conservation d'ensilage qu'offraient les silos Du côté du troupeau, la famille présente en plus grande importance est celle faniel Megan Alexander, excellente 3 étoiles. C'est également elle qui a été le plus exploitée dernièrement, entre autres par Goldchip. Cet accouplement a donné quatre filles très bonnes, en plus d'une DMC excellente. Non seulement elles ont une bonne conformation, mais ces vaches sont appréciées spécialement à cause de leur haute production de composants. C'est d'ailleurs le modèle que recherche Marie-Ly Pelletier la conjointe d'Olivier, qui est principalement responsable de la régie du troupeau. Avant de faire un accouplement, elle regarde la famille des vaches et puis elle élève seulement de leur bonne plus 83 à 2 ans ou mieux. Les vaches en première lactation doivent aussi avoir une bonne production pour mériter une saillie avec la semence sexée. Pour le reste, environ 60 des saillies sont faites avec la semence de boucherie. Et même s'ils prévoient agrandir le troupeau, la relève qu'ils ont actuellement va suffire pour remplir le besoin en remplacement. Ils affirment qu'avec des parcs sur accumulation, ils réforment beaucoup moins de vaches et la longévité du troupeau s'améliore. Par le passé, Michel Prou aimait bien se déplacer dans les ventes de troupeaux pour acquérir quelques vaches de temps à autre. Plusieurs d'entre elles se sont avérées de très bons achats. Elle a d'ailleurs déjà eu un petit penchant pour des vaches rouges et blancs, ce qui fait que deux familles de vaches différentes se retrouvent actuellement dans le troupeau. Précédée de 10 générations très bonnes ou excellentes, Rubens Rubensred, très bonne deux ans, n'est pas en reste au niveau de la production avec sa projection à 5 de gras. L'agrandissement de l'étape n'est pas encore terminé que le prochain projet est déjà dans la tête de la famille Leclerc. Ils viennent tout juste d'acquérir un taxilet ils se pencheront sur des plans de pouponnières prochainement dans le but de maximiser le développement de leur veau. En attendant, depuis le printemps dernier, ils fabriquent leur propre mélange de grains et minéraux qui donnent à tous leurs sujets de 0 à 6 mois, et ce, à volonté. Quant aux génisses de 6 à 24 mois, elles reçoivent un RTM à volonté également. Leur nutritionniste les a convaincus d'opter pour cette technique afin de réduire les coûts en mouler mais aussi d'optimiser l'efficacité du travail. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'ils souhaitent évoluer dans leur entreprise, faire plus avec la main-d'oeuvre actuelle en rendant le travail plus efficace. À voir comment ils se débrouillent actuellement, on peut certainement affirmer qu'ils sont sur la bonne voie. Merci d'avoir écouté ce balado qui vous présentait le profil d'élevage de la ferme Edry Faniel située à Lebinière. J'espère que certaines de leurs pratiques ont su piquer votre curiosité et qui sait, peut-être que vous déciderez d'en adopter quelques-unes. Mon nom est Geneviève Drolette et sur ce, je vous dis à la prochaine!